0: Denne episoden inneholder reklame for vår samarbeidspartner Smartfish. Vår samarbeidspartner Smartfish lager jusbaserte drikker som inneholder høykvalitetsprotein, omega-3 og litt E-vitamin. De kan kjøpe på smartfishsport.com med rabattkoden sterkere som gir 20% rabatt. Produktene smaker veldig godt og passer fin som et restitusjonsprodukt etter tøffe treningsøkter.
1: Det er jo studier som har vist at protein omega 3 inntatt sammen etter harde treningsøkter kan gi litt kortere restitusjonstid og også redusere det størlighet som jo kan være kjekt for, for noen som er litt plaget av det. Vi synes at produktene har veldig god smak og de funker like bra som mellommåltid eller som base i for eksempel en smoothie blandet med bær eller nøtter eller andre ting. For de fleste av oss er det jo slik at frokosten og så er det måltid i løpet av dagen med lavest proteininnhold. Og hvis du bruker for eksempel en smartfishtrikk og blander den med eksempelvis havregryn og et glass melk, så sørger du i hvert fall enkelt for å komme opp i en veldig bra proteindose til frukost, noe som generelt er å anbefale, og mange som har lite å gå på her. Fiskeholjen i produktet er fra lovfoten og er veldig ren. For alle som ikke er så
0: flinke til å få i seg fet fisk, er det kjekt å få i seg omega-3 i et produkt som ikke gir noe fiskoppstøt og som smaker godt. Vi takker Smartfish for at de støtter oss, så vi kan lage flere episoder til dig. I den 37. episoden av Sterkere skal vi snakke om alles favorittsubstans, koffein. Og Martin er en av de i Norge som er flinkest på det, min påstand. Utrolig kunnskapsriksmann rundt koffein. Han har hatt et stort prosjekt, masterprosjektet sitt rundt koffein og prestasjon i syrkeltrening. Jeg tror det er få personer i Norge som er bedre egnet til å lære
1: oss litt mer om koffein, og kanskje du lærer noe du ikke kunne fra før. Ja. Det var en veldig hyggelig intro, jeg vet ikke om helt enig i det, for koffein er jo et så stort tema og har så mange undergrener, at det jeg kan en del om, det er jo da begrenset til å handle om koffein og, og trening, og det er jo for så vidt sikkert få mange vil høre på denne episoden også, de er treningsinteresserte. Men koffein kan også knyttes til for eksempel helseeffekter eller helseskader avhengig av doser og hvordan det inntas og så videre. Og det er et helt annet fagfelt igjen som jeg har mye mindre kontroll på. Men jeg kan i hvert fall en del om, om koffein og effekter på prestasjon da. Og jeg tenkte at vi skulle ta for oss en del forskjellige faktorer knyttet til det. Og så tenkte jeg at vi skulle gå gjennom ti forskjellige punkter som jeg mener er oppsummerende om ting som er verdt å vite om koffein. Hvis vi starter helt å begynne med, med hva koffein er, så er jo koffein et stoff som finnes naturlig i en rekke forskjellige planter. Det finnes for eksempel i kakaobønder, og det er også det mest brukte stimulerende stoffet i verden. Og det mange forbinder med koffein er jo at det har en oppkvikken effekt, og det skyldes at koffein, motvirker eller er en til, antagonist til noe som heter adenosin. Og adenosin det gjør oss søvnig, og når du har har denne motvirkende effekten til adenosin, så fungerer dette i alle vev som har disse adenosin bland blant i hjernen og i hjertet. Og det gjør rett og slett at vi blir litt mer oppkviket, vi blir litt mer opphisset, vi kan få lite redusert opplevelse av anstrengelse og smerte. Det er også derfor koffein i noen tilfeller brukes blant annet i smertestillende medisiner. Du kan få kjøpt parasett med koffein for å få en extra smertereduserende effekt. Så koffein kan være med på å dempe smerte og rett og slett kort og godt gjøre at du føler at träning og fysisk anstrengelse og så er mindre anstrengende eller mindre smertefull enn det den kanskje i realiteten er. Så du får liksom et lite gir ekstra. Eh, når det gjelder eh, disse mekanismene, da, så er det jo sånn at koffein har jo en påvirkning på sentralnervsystemet og på hjernen, og så har man også vært interessert i å, å, lure, å, å forske på om det kan påvirke musklernes evne til å rekruttere all kraft som bor i musklerna. Och det är nog det som jag har forsket på sammen med en god kollega som heter Linn Kristin Risvang. Vi kan komma lite tillbaka till vad vi, vi fann ut senare. Men eh, kort uppsummert alltså er det sånt att koffein har eh, alltså en uppkvikkande effekt. Det gör att du känner at träningen är lite mindre kcipen og tung än den kanske ville varit utan koffein och du kan eh, kanske klara att yta litt bedre enn det du ville gjort uten koffein. Og nå har ikke jeg tenkt å prate om alle mulige slags type treningsformer hvor koffein kan gi en prestasjonsfremmende effekt, annet enn at jeg tenkte å oppsummere kort at man har gjort mange forskjellige store oppsummeringsstudier på dette her, og det man har forsket aller mest på i sammenheng med prestasjon, det er utholdenhetsprestasjon. Og det er også der koffeien virker å ha mest det, stabile og den største effekten, eh, sammenlignet med for eksempel eh, styrketrening og anaerob eh, utholdenhetstrening eller kondisjonstrening, som for eksempel sprinting og så videre. Så det er på utholdenhetsfronten at det har vært eh, historisk forsket mest på, og så har det blitt stadig mer på en del forskjellige andre type träningsformer eh, de senere årene. Men jevnt over da, så ser man eh, at det er generellt sett eh, en effekt av koffein sammenlignet med placebo. Du får en effekt av koffein generelt sett innenfor både muskulær utholdenhet i styrkesammenheng, eh, maksimal styrke, du får det på A-rob utholdenhet og ana-rob power. Eh, det inkluderer også eksplosive ting som for eksempel vertikalt hopp. Så det har generelt ganske interessant, om ikke veldig stor, så en interessant og potensiell betydningsfull effekt på prestasjonsevne. Men så er det veldig mange ting som ikke blir på en måte dekket av å bare høre at det kan fungere bra for X og Y. Det er mange forhåndsregler som kan være verdt å ta. Det er noen som ikke får effekt av koffein. Og det er verdt å ta med seg, for bland alle sånne studier som gjøres så finns det jo, Gjerne en snitt-effekt som man rapporterer, men så skjuler det sig ofte de som responderer bedre og dårligere bak disse snittene. Og sånn är det helt klart med koffein. Noen får ingen effekt i det hele tatt och presterer helt likt, og innimellom også faktiskt dårligere med koffein, mens noen presterer litt bedre og andre responderer extra bra på det. Og så är det jo mange spekulasjoner rundt hvorfor det er sånne forskjeller. Da. Hvis vi skal i gang med disse ti punktene, så tänkte jeg å starte med det faktum at koffein er et sentralstimulerende stoff, og det er også et spørsmål om det gir en tilpassning som er ugunstig over tid ved for eksempel høyt inntak. Det er det litt sånn blandede funnet på. Det er jo logisk å tenke at et sentralstimulerende stoff vil gi en toleranseutvikling som kanskje kan redusere, sannsynligvis ikke fjerne, men i hvert fall redusere en prestasjonsfremmende effekten av koffein, om man fortsätter å ta koffein, og særlig i større doser over tid. For det som skjer ved kronisk bruk av mye koffein, enten det er fra kaffe eller andre koffeinkilder som energidrikker, eller sjokolade eller brus, eller hva det måtte være, det er at koffein vil oppregulere et enzym, for de veldig spesielt interesserte, så heter det CYP1A2. Du er altså altså lurt på enzyme. det. <laughs> Nei, har ikke om det så mange ganger før jeg begynte å se på dette selv. Og så kan det også øke eh, metaboliseringen, altså tiden du bruker på å forbrenne koffeiene og kvitte deg med det. Og så kan du få en sånn, såkalt habitueringseffekt av å bruke det mye over tid da. Samtidig så er det også vært i et rent sånn prestasjonsfremmende øyemed her en del studier som har faktisk funnet at selv personer som drikker koffein i relativt store doser til vanlig kan få en prestasjonsfremmende boost på en test eller på en konkurranse av å ta det i en relativt høy dose før testen, altså til tross for at de bruker en del koffein til vanlig og det er ikke dermed sagt at jeg vil anbefale å gjøre det, for som vi ska komme tilbake til, så kan det være en del kjipe sider av å ha et høyt inntak av koffein over tid. Men det virker i hvert fall, tross litt blandede funn, at det faktisk går an få en akut prestasjonspust, selv om du for exempel drikker fire kopper kaffe hver dag. Og så er det nog viktig at den prestasjonsdosen da, må være tillstrecklig for at du faktisk skal få disse akutte effektene. Veldig få vill få en prestasjonsfremmende effekt av å for eksempel få i seg koffein tilsvarende en kopp kaffe. Da snakker vi kanske om rundt en 70-90 milligram koffein, og det vil kanske for veldig mange være omtrent 1 milligram per kilo kroppsvekt for et normalt menneske. Da.
0: Jeg synes ikke det er omtrent en boks Red Bull også? Det jo, det er altså rundt
1: ja, tror det er 70 eller noe sånt, mellom 70-80. Så en kopp kaffe, selvfølgelig avhengig av størrelsen, men en vanlig medium stor kopp kaffe kan omtrent inneholde samme mengde koffein som en Red Bull. Og hvis vi går litt videre på punkt to, om når vi først er inne på ulike kilder til koffein, så er det, sånn at det er kanskje en del ting folk ikke er klare over at inneholder koffein. Og det tror jeg er verdt å være litt oppmerksom på ett väldigt relevant eksempel er at det er betydelig mengde koffein i sort brus, og det er ganske mange som drikker ganske mye brus per år. Omtrent 93 liter brus drikkes av en snittperson i løpet av et år, og for hver deciliter brus du inntar, så får du i deg cirka 15 milligram koffein. Så hvis du drikker en liter brus, da, så har du... 150 mg koffein, og det er altså det samme som to uh, kopper uh, kaffe, eller to Red Bull. Og det tror jeg det er ganske mange som ikke er uh, klarver. over. Lett å tenke at, uh, at brus ikke inneholder noe koffein, og det er for en del typer brus som ikke gjør det. Det er særlig den sorte brusen, som da Cola Zero, Pepsi Max, og så videre, oh. som inneholder uh, koffein. Med sukker, det særlig vel
0: også Urge,
1: Urge Mount, ja. Mountain Dew. Ja, det er en del av de som har koffein och gröna som også innehåller koffein. Särskilt visst du där dricker en sorterbrosen så är det kjekt att känna till det. Och så kan vi kombinere då denna detta brusintaget med at eh, i snitt så dricker vi runt 56 liter kaffe i året. Norge är bland de land i i världen som har det högaste kaffe konsum. Eh med 4 till 6 plus kopper kaffe varje dag. Og så spiser også den gjennomsnittlige runt 9,1 kilo sjokolade i året, i tillegg til energidrikker, tilsvarende rundt 1,1 mg koffein per kilo kroppsvekt hver dag. Og hvis vi legger sammen alle disse kildene til koffein, da, så inntar en ganske vanlig person på rundt 80 kilo over 600 milligram koffein per dag. Og det er ganske mye. Det er også en del høyere enn det som blir anbefalt. Og det er også et lite trist faktum at ganske mange barn og unge inntar også såpass mye koffein at det har vært rapporter på abstinenssymptomer og så problemer knyttet til nervositet, anspenthet angst og så videre som kan komme fra doser koffein som er omtrent rundt 150 mg om dagen, som for eksempel kan være en stor sånn box monster energidrikk og så videre Så... Det er, det er jo vel å merke en skilde til koffein som ikke er så ukjent, at energidrikker inneholder koffein, er de fleste kjent med. Og det har jo også vært en del oppmerksomhet knyttet til at ikke alle bør få i seg så mye koffein. Og, og det er verdt å nevne, for det er ganske mange unge og ungdom som har et rimelig heftig forbruk av energidrikk. Og det har vært... Ganske mange negative effekter knyttet til særlig energidrykke, som vi skal komme litt tilbake til senere episoden. Nå har du hørt litt om at koffein kan ha en mulig tilpassende effekt over tid, som gjør at du kanskje kan utvikle en slags toleranse og dermed også litt nedregulert effekt. Og det gjør jo at man kanskje bør vise en vise måtehold med bruken av koffein for å ikke komme en negativ spiral. Og en annen del av denne mulige negative spiralen, det er punkt 3 som handler om at koffein påvirker søvn, og ikke i en positiv grad. Det er sikkert også mange som er kjent med dette at koffein og høyt inntak av koffein kan gjøre at man sover litt dårligere. Og det viser sig å stemme veldig tydelig, og med stigende dose, jo større negativ effekt er det også på søvnen. Og det finner man faktisk også, selv om man eventuelt sprer ut utover dagen. Og det finnes også indikasjoner på at selv inntak kun på morgenen av en dose tilsvarende rundt to kopp kaffe, kan faktisk forstyrre søvnen i noe grad 16 timer senere. Og så er det jo helt klart så sånn at subjektivt så vil ulike personer oppleve dette veldig forskjellig. Noen føler at de kan dunke ned på en kaffekann rett før de skal sove, og sover like godt. Og det kan nok hende at det finns de personene. Samtidig så er det også mulig at en del personer som har en subjektiv eh, vurdert grej søvn faktisk med objektive mål, og søvnkvaliteten skårer litt dårligere, selv om de klarer å sove uavbrutt gjennom natta og føler seg utvilte.
0: Ja, og, og for de som er litt, har lyst til å lære mer om søvn, både for helse og så har vi jo en ny episoden av podcasten, så hadde vi en egen episode om søvn. Man har lyst til å i hvorfor det faktisk er veldig viktig for oss som ønsker å få mest mulig ut av treningen, og, og, så, og som ønsker ha god helse.
1: Og koffein er jo da noen veldig positive sider som vi allerede har vært inne på, i at det kvikler deg opp og gjør at du presterer litt bedre og føler at ting går litt enklere, kanske i moderate til lave doser, eh, forbedrer konsentrasjonsevnene og så videre. Men så har du den mørke siden av koffein, som er at det kan potensielt eh, gjøre at vinninga går litt opp i spinninga hvis du sover dårligere og ikke restituerer deg godt nok, og at du får negative effekter av det. Så det er väldigt viktig å være klar over at koffein påvirker søvnkvaliteten negativt. Og jeg vil personlig råde folk til å være ganske tilbakeholdende med å innta noe koffein etter formiddagstider. Jeg har en regel for meg selv at jeg prøver ikke å innta noe koffein etter klokka 12 på formiddagen. Og det gjør jeg for å rett og sørge for at jeg har minst mulig koffein i blodbanen når jeg da skal sove. Og det bringer meg videre til... Punkt fire, som er halveringstiden på koffein, den er rundt fire til seks timer. Eh, litt forskjellig fra person til person. Man metaboliserer det litt ulikt, har litt forskjellig hastighet, og det er også mulige forskjeller mellom kjønn, eh, også så av om man bruker prevensjon og ikke, og avhengig av om hvor man er i menstruasjonssyklus og så videre. Det eller da... Mer uten kondom? tänker da tenker mer på, på bruk av P-piller. Ja, ok. Men jeg tror ikke kondomer påvirker så veldig mye.
0: Du drar den over kaffekoppen, kanskje? Ja, da
1: tror jeg det kan kanskje påvirke litt. Ja, godt tidsspill. Ja. ja, takk for det. Men i hvert fall noe grad av variasjon da, i hastigheten kroppen bruker på å kvitte sig med koffein etter at det er inntatt. Det sier sånn at du har fått til 200 milligram da, klokken 12 på formiddagen. Så vil du ha rund 100 millig cirkulæ runt i blodbanen når klokka er fire på ett middagen. så vi du kan har runt 50mg omtrent, når kloke er 8 på kwellen. O så vi du kan ha har runt 25 mg med når har harte å bli runtålla mid midnatt. Og det er litt av resonemanget bak at kanske kan være smart å begrense koffein ut på ettermiddag og kveld. For hvis du drikker for eksempel, som mange gjør da, en liter cola, Pepsi, Cola Zero, eller annet sånt. så får du i deg faktisk 150 milligram koffein som er like mye som du ville fått av en stor energidrikk da, eller to Red Bull hvis du gjør det klokka ti på kvelden rett før du skal legge deg, som jeg selv gjorde i mange år. <laughs> ja, jeg har bøttet ned på som mye som brus og, og
0: bevisst valgt å endre vanene mine rundt det, siden jeg har merket at det påvirket søvnene mine.
1: Men... Hvis du gjør det, så, så er sannsynligheten ganske stor for at du faktisk ødelegger litt for søvnene din og muligens restitusjonen din. Og den gode nyheten er at hvis du prøver å endre på det, så er det ikke utenkelig at du faktisk vil ende med å prestere litt bedre og og så føle at du er litt mer opplagt på normale tider av døgnet. For koffeinen såpass sent i store doser vil jo da interferere med den naturlige døgnrytmen som du kanskje prøver å innarbeide. Da. Jeg var jo litt inne på at ikke alle som bør få i seg så mye koffein, og at det potensielt kan være negative effekter ved et høyt inntak, særlig for barn og ungdom. Um, og litt sånn i forlengelse av det, så går vi over till punkt 6 som handler om uh, at uh, koffeien faktisk også kan gå over i morsmelk, og det er jo relevant for de som da ammer at koffeien går over i morsmelken uh, betyr at uh, også spebarnet faktisk da får i seg koffeien, og spebarn har lav uh, kapasitet når det gjelder å skille ut koffeien og nedbrytningsproduktene, uh, for det brytes ned til forskjellige metabolitter som kroppen da må videre kvitte seg med. Og barnet kan jo derfor bli påvirket av koffein, som konsentrasjonen av koffein i morsmelken er høy. Og det er jo sånn at når vi intar koffein, så når vi på en måte det høyeste koffeinkonsentrasjonen, eller maksimumkonsentrasjonen, cirka 60 minutter etter inntak, så gravide og ammende kvinner, kanskje ikke samtidig, men i hvert fall både gravide og ammende, bør være väldigt forsiktig med koffeininntaket, og det er generelt anbefalt å ikke få i seg mer enn 100 til maksimal 200 milligram om dagen, og det tilsvarer 1 til 2 kopper kaffe om dagen. Så det er verdt å kjenne til. Når vi først er inne på damer, så går vi over til neste punkt, punkt nummer 6, som handler om at Veldig, veldig mye av forskningen som er utført uh, hva gjelder koffein- og prestasjonsevne, fysisk prestasjonsevne, er utført på menn. Og det er uh, også noe som er kjekt å kjenne til, fordi det kan bety at ikke all den kunnskapen man har om koffein, kanskje er akkurat like relevant for kvinner som det den er for menn. Nå skal det likevel være sagt at det er ingen veldig klare indikasjoner på at kvinner håndterer koffein på en helt annen måte og ikke har de samme effektene av koffein. Eh, så er det flere studier som viser at kvinner kanskje til og med får en litt bedre effekt av koffein. I hvert fall kan man spekulere lite i det basert på de studiene som er gjennomført til nå hva eller styrketrening. Men sannsynligvis så er det ganske like effekter. Og det virker ikke som om det er, er noen sånn kjempestore forskjeller å ta hensyn til når det gjelder hverken dosering eller timing eller den type ting. Men det er likevel kjekt å kjenne til at det har liksom vært typ 90 prosent av datagrunnlaget er gjennomført på menn, ofte fordi det er mindre komplisert å forske på menn enn på kvinner i idrettsvitenskap på grunn av blant annet menstruasjonssyklus og litt sånn usikkerhet rundt hvordan det påvirker prestasjon, og at man da gjerne bør ha hvertfall noen gode tanker runt hvordan man tar hensyn til menstruasjonssyklus, og eventuelt kontrollerer eller justerer for det da, i forskningen man hør. Men det er en tydelig trend likevel i at det blir stadig mer utført på kvinner. Og der bidror jo da Linn-Kristin Ridsvang og jeg med vårt projekt på Norges idrettshøyskole, det gjennomførte vi da under prosjektledelse av Truls Råstad, som er professor på seksjon for fysisk prestasjonsevne. Og vi er jo selvfølgelig kjempestolte for å ha fått lov til å med han, og ikke minst også med Thomas Björnsen, som er førstemann uensis på universitetet i Agder, og som var vår veileder. Han er ekspert på, på mye in innenfor særlig styrketrening og okklusjonstrening, og vi har litt ambisjoner om å prøve å få med han på en episode senere også. Uansett, det vi forsket på der var jo hvordan koffeien påvirker styrke- og kraftprestasjon hos allerede styrketrente kvinner. Og det er en gruppe som da, som nevnt, har vært lite undersøgt, så vi valt genom fø det på kvinder nettop av den grund. O vi ente med og ha 15 damer som var i snitt run 30 år, vejder rund 64 kilo. O fra før av det er lite relevant had de et ganske højt intak av koffein. Og så undersøkte vi de i en eh, godt kontrollert studie som var dobbelt blindet, som betyr at hverken de vi forsket på eller vi eh, hade oversikt over om de fikk eh, placebo eller eh, koffeindosen før i etterkant av at hele prosjektet var gjennomført. Og det sørger jo for at ikke vi har noen mulig inflytelse på resultaten. Så gjennomførte vi det også på den måten at hver forsøksperson fikk både gjennomføre hele testbatteriet med alle testene med koffein og med placebo, slik at hver person var på en måte sin egen kontrollperson. Og det vi da kort fortalt gjennomførte var en sekvens av tester som bestod av blant annet en 1-repetisjon-makstest, vi gjorde maks antall repetisjoner til utmattelse på 60 prosent av det de fikk til i maksløft, og så gjorde de en isometrisk sammentrekning i et sånt leggekstensjonapparat, og i det leggekstensjonapparatet så målte vi også muskelaktiveringsgraden, hvor mange procent av muskelen de klarte å aktivere. Og så målte vi også hopphøyde, målt i rett og slett et vertikalt spennstopp på en kraftplate, O det vi fant var at koffein forbedret knebøy maktstyrke med 4,5 prosent, og benkepressstyrke med 3,3 prosent. Og når det gjelder repetisjoner til utmattelse, så var det faktisk ca. 16 prosent forbedret effekt med koffein, og rundt 10 prosent i benkepress sammenlignet med placebo. Og på vertikal uh, hopphøyde så var det 7,6 effekt, så det er relativt store effekter her. Og det vi uh, fant var, uh, eller det, det vi brukte var uh, en dose som tilsvarte 4 mg koffein per kilo kroppsvekt. Så de fleste av disse damene fikk omtlag 250 mg koffein da, uh, i en dose.
0: Hvor mye tilsvarer det normalt i, normal, i siffra kaffe eller Red Bull eller Cola?
1: Nei, da blir det litt avhengig av, altså vi snakker jo ikke her om at alle må ha for exempel 250 mg det vil jo være relativt til den kroppsvekt man har da. Så det man må gjøre er jo å gange sin egen kroppsvekt med fire, ta, ta snittvekten på disse her da, som var 63 kilo, så er jo det 260 mg plus minus da og da må du jo opp i eh, cirka tre kopper kaffe, sånn cirka, for å komme opp i, i den dosen. Så det er jo en dose som er helt fint mulig å få i genom eh, genom blant annet helt vanlig kaffe, eller en og en halv eh, stor energidrikk av ymse sorter, eller for eksempel tre Red Bull, da er vi også oppe i omtrent samme størrelseorden. Da. Uansett, det som var lite eh, interessant med vårt projekt var jo at disse damene hade et veldig høyt koffeininntak fra før. Det var jo mange av de som drakk fem-seks kopper kaffe hver dag, drakk en energidrikk, och så drakk de Pepsi Max, og de spiste litt sjokolade og drakk litt te, og det var liksom ikke måte på. Det var snittinntak på, nå husker jeg ikke helt eksakt, men mellom 6 och700 mg per dag. Og det er ganske mye for damer på 63 kilo. Så det var överraskande hög høy, högt høy, snittintag bland disse damerna och i tillägg så var de ju starka från för. De lyfte eh, cirka 1 och en halv gånger sin egen kroppsvikt i knäböj i maxlyft från för och lyfte cirka en gång i kroppsvikt i bänkpress. Så det var starka damer med runt 7 års träningserfarenhet i snitt da. Så det var ju intressant då vi klart å finne en så pass tydlig effekt eh, til tross for at de fikk en dose som er ikke så väldigt høy i styrketreningssammenheng. Det har vært mange studier som har brukt 6 mg doser per kilo kroppsekt, og da har man sett en del mer negative sideeffekter, som for eksempel at man har blitt väldigt engstelig og følt at man er urolig kroppen, og litt sånn unormal hjertearitmi og sånne kjipe konsekvenser som man ikke ønsker, så her fikk de mye mindre av de negative sideeffektene, men likevel bra prestasjonsevne. Så det var i hvert fall kult å kunne bidra litt i litteraturen der. Da hopper vi over til neste punkt, som er eh, slett, eh, en liten kort eh, forklaring rundt ulike koffeinkilder og hvorvidt det har en betydning for effekten eh, på prestasjonsevnet. I projektet som eh, Linn og jeg og flere andre kolleger utførte, da, så brukte vi... Eh, rett og slett koffeinpulver, som ikke er lett å få tak i for folk flest med god grunn, fordi det er så ekstremt små doser som skal til for å få en veldig, veldig høy mengde koffein. Når vi snakker om å måle opp i milligram, så er det bare små støvkorn omtrent på en sånn labvekt som skal til for å komme opp i en veldig høy dose. Men det er jo en av flere mulige måter å få i seg koffein på. Andre måter kan være å bruke for eksempel en koffeingell, du kan bruke koffeinbarer, du kan bruke drikke, som for eksempel energidrikke eller shotter. Det finns sånne små shotter på for eksempel en halv desiliter eller lignende, som man kan innta. Finns finnes også koffeintabletter. Du får koffeintygges, og ikke minst så har du kaffe. Da. Det er vel kanskje de vanligste som jeg har nevnt her nå. Og det som er kjekt å kjenne til er at det er ingen eh, forskjell i prestasjonsevnene ved å bruke de ulike typene koffeinkilder. Men eh, det er noen forskjeller på for eksempel dosene av eh, det du inntar du må bruke. Si at du ska få dig en prestasjonsdose av koffein fra kaffe da. Og da tenker jeg en dose som er kanske minst 3 milligram per kilo kroppsvekt, da må du jo drikke en del kaffe. For veldig mange, og særlig litt større mannfolk, så snakker vi jo da fort om å drikke både tre og 4 kopper kaffe. Og særlig hvis du skal drive med kanskje utholdenhetsprestasjon, si løping, hvor også magen hopper en del opp og ned, og du har fått til deg såpass mye veske, så kan det være något som er en potentiell trigger for mag- och tarmproblematik då att du får ett sådant magesmärtor så sånsett så är jo kaffe en lite sån opraktisk ehm källa till koffein i vart fall visst du ska være säker på att inte du får massa magsmärtor. Och då vill jag ju säga si att energidrick sånsett är något mer praktisk för det vet du också helt exakt vad slags doser du får i dig och det är i vart fall något mindre Eh, volymveske som du må få i deg. Så det er eh, en option der. For de som driver med tyggegummi er altså mindre brukt i Norge. Det finnes eh, i nettbutikker eh, som selger blant annet noe som heter Kickstart Gum eh, som også er eh, uavhengig testet og hvor man er sikker på at ikke det ikke finnes, eller så sikker man kan være på at det ikke finnes eh, ting som ikke skal være i produktet. Og det er også en option. Det smaker dessverre ikke så bra. Du får ikke vekk den der kjipe, bittre smaken av koffein i disse tyggegummiene, så du må være forberedt på at du ikke får opplevelsen av å finne din nye favoritttyggegummi. Men det som er interessant med tyggegummi sammenlignet med disse andre kildene, er at opptakshastigheten er en del raskere i slimhinnene i munnen. Så hvis vi sammenligner med alle andre mulige kilder til koffein, så er det sånn som regel at maksimum konsentrasjonen av koffein i blodet, den piker på omtrent 60 minuter etter inntak. Litt forskjellig mellom person til person. Det kan være noen som faktisk har koncentration etter rundt 30 minuter og noen har helt opp till 75 minuter, så det er litt forskjell på det. Men i snitt så er det rundt 60 minuter. Mens med så snakker vi om rundt halvparten. Der er det ofte ikke mer enn rundt 30 minuter som ska till og det er litt kjekt å kjenne til hvis man skal prøve å liksom, time effekten av når, du, eller, time av når du bruker koffein, for å liksom, prøve å treffe mest mulig på når du skal prestere. Når vi er inne på det, så er det sånn at den generelle anbefalingen er å inta produktet du får koffein fra rundt 60 minuter før du skal prestere på topp, og da bør du jo tenke litt på om du för exempel har en oppvarming, säger att du skal löpa en 10 kilometer test og vill få ut ett litet SR med, så kan du ju då bruka kanske en allt ja, från 10 til 30 minuter på oppvarming. och bara kanske tänke lite på at du hänsyn tar det då när det gäller timingen. Kanske kan du då inta koffein runt en halvtimme för du ska ut och prestera, för det går 20 eller 30 minuter på uppvärming og så er du kanske litt ute i evente, når du da er i gang med testen og trenger at koffeinkonsentrasjonen er på topp. Så det er i hvert fall en av flere mulige måter å tenke på omkring det. Ett av punktene du også bør vite om koffein er at det er en del viktige ting om koffein som man ikke vet så mye om, og det er jo også relevant å vite. Det er for eksempel ikke veldig og hva slags langtidseffekter man har av å bruke koffein på treningsrespons. Inntil nå helt nylig så fantes det en eneste studie som har faktisk fått folk i forskning i sammenheng til å trene med koffein hver eneste økt over x antall uker, og sammenligne det med en annen gruppe som ikke bruker koffein før hver eneste treningsøkt over x antall uker. Det er jo sånn at disse effektene som har vært nevnt, de er jo akutte, så det er jo forbigående. Du presterer litt bedre en time eller to, og så går du tilbake til normalen. Så skulle man jo tenke at noe som gör at du presterer akut bedre här og nå, også vil akkumulere til å bli en bedre treningseffekt over tid. Men det vet man altså ikke så veldig mye om. Men eh, bare for noen dager siden nå, så kom det for første gang eh, en langtidsstudie. Det vil si, det var ikke så veldig lang. Det var 4 uker svarighet på styrketrente manfolk som gjennomførte fire uker med benkpresstrening med tre øktere uker, hvor det var en gruppe som fikk koffein og en annen gruppe som fikk placebo. Og det man der så var at det var ingen forskjell i en RM maksimal styrke over de fire ukene, men den gruppen som fikk koffein hade litt høyere repetisjonshastighet på ulike procenter av NRM, så det blir litt mer eksplosive i utfølelsen, men det var ingen forskjell i, i maktstyrke. Så det er på en måte det eneste vi har å, å basere tankene runt dette med tilpassninger over tid eh, fra koffein og, og träningsrespons. Eh, og det er jo et veldig begrenset eh, grundlag. så det, det er rett så slett veldig uklart og jeg tror ikke man skal føle sig kjempesikker på at det er nå automatikk i at koffein faktisk gjør dig bedre trent over tid, og det er jo veldig relevant å vite. Altså hvis du tar koffein fordi du forventer att du ska bli enda sterkere og enda mer muskuløs, eller løpe fortere eller sykle fortere over tid, og ikke bare på den aktuelle økta, så kan det hende at du tar feil. Det, det kan godt hende at du har riktig også, og det det som er uavklart. Så inntil videre så må vi nok være litt tilbakeholdende med å, å konkludere noe på akkurat det området. Det eneste man vet, helt sikkert, er at for de aller fleste så fungerer det bra akut der og da. Og når det gjelder akut prestasjonsevne så kan det ha stor verdi det, hvis man skal gjøre en test eller en konkurranse. Men jeg personlig ville nok ikke anbefalt å, å gjøre, gjøre det avhengig av å måtte ha den lille kikken før hver eneste trening søkt og heller ha det som et lite S i når du virkelig trenger det. Det er sikkert mange som har hørt at koffein er dehydrerende eller vanndrivende, og at du altså skal skille ut mer urin av å drikke kaffe sammenlignet med tilsvarende mengde vann. Det er i hvert fall en en påstand som sirkulerer litt sånn frem og tilbake. Og det virker i all hovedsak å være en myte, litt doseavhengig vel å merke, men i doser inntatt fra for eksempel kaffe, tilsvarende 4-5-6 kopper kaffe, så har man jo ikke klart å finne at personer som inntar den mängden kaffe tisser no mer enn de som drikker tilsvarende mengde vann. Så er det jo sikkert mange som kjenner seg enn at drikker man ny kaffe, så må man ofte tisse, men det er fleske. <laughs> og da må man som regel på do. Så det er ikke noe noen unikt med koffein eh, eller kaffe og liksom effekter på urinutskilelse, men man ser vel og merker en svak effekt på dette her når man kommer opp i enda større doser eh, kaffe. Da. Og da snakker vi om eh, 6-10 kopper kaffe og så videre, at det begynner å bli en sånn bitte liten forskjell i hvor mye urin som skilles ut eh, sammenlignet med vann, men det er altså ikke noe som er noe speciellt relevant for folk flest, og hovedgrunnen til du må tisse når du drikker koffein er fordi du får i deg væske. Til slutt. det är siste punkt, og det handler eh, kort og godt om eh, helseffekter av eh, ikke koffein nødvendigvis i sig selv, men eh, mer presist kaffe. Det er ikke noe jeg er noe ekspert på, men jeg vil oppsummere kort hva flinke kolleger som jeg kjenner til, blant annet Erik Arnesen, som er veldig kunnskapsrik om koffein og helseffekter, har skrevet omkring det. Han har en veldig god artikel på nettsiden sin som heter Sunn Skepsis, som handler om kaffe, hjertehelse og uredelige overskrifter blant annet en artikel som ble delt på forskning.no om at 25 kopper kaffe om dagen er greit for hjertet. Det var en ganske spennstig overskrift som ikke stemte i det hele tatt med det de faktisk hadde gjennomført av forskning. I den artikeln så konkluderer han vel med at det er ganske mye forskning som viser at kaffe reduserer dødeligheten og risikoen for en rekke sykdommer som for exempel hjerte- og karsykdommer, levesykdom, diabetes og kreft. Det er snakk små effekter, så man kan kanskje oppsummere med at kaffe i doser som er rundt 2 til 4 kopper om dagen, så har man svak, svake positive effekter til nøytrale effekter. Og doser langt over det er potensielt ikke spesielt gunstig for helseeffekter altså av kaffe, og hvis du inntar veldig høye doser av spesifikke kilder som energidrikker, så har det også knyttet til seg en del mer negative effekter, bland annet at det kan trigge mer unormale arytmier i hjertet. Men der er det også en del usikkerhet knytte til om det vil være forskjeller på sukkret energidrikke, kunstig søtet energidrikke, og eventuelt om det er andre variabler som også påvirker dette här som for eksempel når på døgnet det blir inntatt, og så videre. Så hvis man ønsker å lese litt mer om det, så kan man finne link til artikeln fra Erik Arnesen i shownotatene. Med det så håper jeg at vi har fått gått gjennom en del forskjellige relevante punkter knyttet til koffein og prestasjonsevne. Hvis det er noen som har noen spørsmål, så er det alltid lov å sende oss spørsmål både om koffein, men også andre ting. Vi tar jævntlig opp, leser eller lytter spørsmål i episodene våre. Så da kan dere gå inn på din trening.no for å finne kontaktinformasjon og stille de spørsmålene mott ønskelig. Ønsker du å forbedre oss
0: til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår din trening.no og ta kontakt.